0: XSFM입니다. I, D, W, K 앞이 좀 깁니다. 파티 플랫폼이 다음 달에 서비스를 종료합니다. 직접적으로 같이 뭘 해본 적은 없지만 우리 방송을 청취자와 만나게 해준 고마운 플랫폼 중 하나라 감사 인사를 전합니다. 그리고 이에 더해 제가 한 10년은 넘게 하던 고민이 있었는데 이 고민을 해결하는 데에 몇년전 파티의 팀장님을 만나서 나누었던 대화가 큰 도움이 되어서 그 얘기를 좀 해보려고요. 미디어를 만드는 게 호구지책이 되면 얼마 안가 얻게 되는 감각이 있습니다. 소비자를 선택할 수 있는 능력에 대한 감각입니다. 미디어 그 자체를 포함, 세상 모든 상품이 다 미디어를 통해 소비자를 만나니까 결국 온 세상은 자신들이 생산하는 것을 소비하러 오는 사람을 고를 수 있다. 소비자층을 디자인할 수 있다는 말씀 되겠습니다. 애플은 애플 감성으로, 현대차는 현대차 감성으로, 자기들 물건을 사러 오고 그것에 대해 이야기 나누는 사람들을 고르는 거죠 다시 몇년전 아프리카 TV 팟캐스트 부서 관계자와의 만남에 대한 이야기 팬에 대한 공급자의 높은 충성도로 플랫폼을 만든 아프리카 TV 관계자에게 XSFM의 미디어 만드는 방식을 설명하자니 저는 머리가 복잡해졌습니다 이말 저말 붙여서 설명을 드리다 보니 저도 천천히 정리가 되더군요 저희는 유튜브나 소셜에서 홍보활동을 열심히 하지 않는다. 왜냐하면 당장 귀찮기도 하지만 우리 컨텐츠의 수준이 감당할 수 없는 수준으로 청취자가 늘어나면 그때부터는 원치 않는 리퀘스트를 수행해야 하는 부담이 생기고 그 부담 앞에서 고민을 많이 하다보면 컨텐츠가 오락가락하며 수준이 낮아지고 그러면 결국 지금 있는 청취자도 지키지 못하게 된다. 컨텐츠가 공격성을 낮춘다면 그건 그 정도까지 공격하기를 바라지 않는 청취자를 선택하겠다는 뜻이고 더 심하게 때리겠다면 그건 타격감을 즐기는 청취자를 선택하겠다는 의지이다. 요즘은 이상한 청취자가 왜 이렇게 많나 싶다면 그건 내가 방송을 거지같이 만들었기 때문이다. 컨텐츠를 이상하게 만든 뒤에 케파 이상으로 늘어난 소비자를 관리하기 위해 또 그들이 원하는 말과 행동을 하고 이게 반복되면 결국 내 직업은 좋아서 하는 직업이 아니게 된다. 좋아서 하는 직업도 아닌데 왜 사람들의 삶에 영향을 이렇게 많이 주는 일을 하나? 그때부터는 방송 제작보다는 주갤러를 하는 게 세상에 좀더 가치 있는 존재로 남는 선택일 것이다. 정확히 이렇게 말씀드리진 않았지만 원래대로라면 저희 방송을 듣지 않으셨을 청취자들을 끌어들이는 일에 제가 관심이 없다는 이야기를 설명드리느라 저는 파티 팀장님에게 대충 비슷한 말씀을 짓거리기는 했습니다. 그렇다면 질문은 그 다음입니다. 우리는 대충 이 정도의 청취자들만 저희 존재를 기억해주셔도 매출이 확보되어 회사가 돌아가니까 괜찮은데 여기서 소비자, 지지자, 관심을 가진 사람이 더 늘어난다면? 여기서부터 제가 영원히 비겁한 중소기업 사장일 수밖에 없는 이유가 나옵니다. 저는 체리피킹을 하는 거죠. 저희와 코드가 어느 정도 맞고, 저희가 생각하는 합리성에 수렴하는 고객 말고 다른 고객에게 노출되는 것을 열심히 하지 않고 오히려 피한다면 말입니다. 어떤 사람들은 원하는 고객만 받아서는 장사를 할 수도 없고, 업계에 걸린 수많은 사람들의 생계를 책임질 수도 없습니다. NBA를 시청하는 사람이 합리적이고 진상을 떨지 않으며 쉽게 흥분하지 않는 수십만 명밖에 없다면 리그는 존재했을 리가 없고 존재한대도 존재가치가 없습니다. 특정 정당을 지지하는 사람이 합리적이고 진상을 떨지 않으며 쉽게 흥분하지 않는 수십만 명밖에 없다면 그 정당은 우리 국법에 의하면 다가오는 선거 직후 해산되어 정치적으로 하고 싶었던 일은 아무것도 못하는 말수 적은 사람들 친목 기회쯤으로 끝났을 겁니다. 수억의 세계시민 혹은 국민 절반의 지지를 받는다는 건 어차피 5만 미친놈이 다 들어오도록 문을 활짝 연다는 겁니다. 사람은 다수를 모아놓으면 일정 성분비가 꽤잘 지켜지는 신기한 특성이 있죠. 농구팬 10억이면 한 5천만은 정신나간 훌리건일 텐데 정당 지지자가 천만 명이라면? 정신나간 놈이 없다고 하면 그건 중국 공산당의 거짓말일 겁니다. 그런데 저 정당은 지지자 중에 정신나간 놈이 있으니 싫다고 한다면? 농구 얘기를 좀 해보겠습니다. 시즌 마지막 날 은퇴 경기에 50개의 야투를 시도하고 22개를 넣어 60득점을 기록하고 운명 경기에 나섰던 상대팀을 결과적으로 플레이오프에서 탈락시킨 고 코비 브라이언트 선생의 기록은 38노장의 생애 마지막 프로경기에서 나온 기록으로서는 말도 안되게 화려해서 놀라웠지만 또 다른 이슈가 얽혀 농구를 넘어 온 사회가 잠시 가던 길을 멈추고 생각에 잠기는 계기를 제공합니다. 바로 이 경기 직전부터 전국 송출이 되기 시작한 은퇴 기념 나이키 광고 새칭 지휘자 광고가 그 원인이지요. 이 광고에 쓰인 원곡 오티스 레딩의 1965년작 I've been loving you too long은 청자는 사랑이 식어가는데 화자는 오랫동안 마음이 변치 않았다는 내용의 히트작이지만 가사는 평범한 그런 노래입니다만 이 광고에서는 코비 브라이언트는 계속 성공을 거듭하고 레이커스를 응원하지 않는 모든 농구 팬들의 그에 대한 미움은 변하지 않았다는 내용을 담아 바뀐 가사 I've been hating you too long으로 시작합니다. 코비가 없었다면 우승도 몇번 했을 선수들과 팀 관계자들, 해설가, 팬, 마스코트, 치어리더들이 등장해 개사된 노래를 부릅니다. 당신을 싫어한지 너무 오래됐고 이제는 멈출 수가 없다. 은퇴라니. 당신을 싫어하는 것이 습관이 되었는데 나를 그만두게 하지 마라. 은퇴하는 시대 최고의 악당 캐릭터에게 헌사하는 전세계 농구인들의 노래의 편곡이 일품입니다. 저를 포함한 평생 농구 보던 사람들은 느낍니다. 어떤 선수는 우리를 만날 때마다 너무 잘해서 싫어. 우리 선수는 주로 잘하는데 가끔 못해서 싫어. 어떤 팀은 내가 아는 사람 중에 팬이 있는데 그 사람이 너무 이상해서 싫어. 아무튼 싫어. 그럼 중이 떠나면 되지. 사람들은 내일 잠에서 깨어나 또 득달같이 달려들어 물어뜯고 코비 브라이언트는 18년의 세월을 그 세계를 줄여놓거나 지치게 하기는커녕 드라마를 더 진하게 쓰고 시장의 크기를 더 늘려놓았지요. 가까이서 보면 긴 세월 1인자 혐오의 향연이었는데 돌아서서 보니 그 너절한 필부필부들은 거대한 흐름이 되고 멜로디가 되어 있더라. 이 광고의 주제를 나이키는 홈페이지에서 이러한 문장으로 줄여 놓았습니다. Always love the hate. 제가 매일같이 상당수 사람들이 이어가는 불안과 혐오에 대해 진지하게 관심을 가지게 된 계기가 이것이었습니다. 적지 않은 현상들이 새롭게 보이더군요. 야구를 보러 온다기보다 누굴 죽이거나 자기가 죽으러 오는 것 같다던 8 90년대의 마산 야구팬들을 갑자기 전국에서 가장 센시하고 점잖은 사람들로 만든 건 경찰도 아니고 그만 좀 지랄하라고 지적하는 야구 관계자나 언론인도 아니고 NC 다이노스가 들어서면서 1년에 야구볼 기회가 6번에서 72번으로 늘어난 가진 열정을 채워주는 충분한 기회였더라고요 지난 5년간 언론인들과 정치인들, 정치고관여층들은 이러한 백병전을 쉬지 않고 치르고 있습니다. 민주당의 팬덤이 민주당을 무너뜨린다. 민주당의 팬덤이 민주당의 지지율을 떨어뜨리는 원인이다. 사실 이건 논리가 부족하다기보다 그냥 논리가 없습니다. 마산 아재들 때문에 KBO는 롯데자이언츠를 퇴출시켜야 했을까요? 코비 브라이언트 선생 때문에 레이커스가 싫다면 그건 그냥 싫어하는 사람 개인의 문제. 더 나아가 그가 다른 팀 팬이거나 관계자라는 증명 외에는 아무것도 되지 않습니다. 뒤집어 보죠. 왜 국민의힘에는 언론인들이 이런 이슈를 내놓지 못할까? 국민의힘은 최근 연일 지도부에 화끈한 반목이 일어나고 있음에도 이것이 고관여층에게로 기자들에게로 옮겨가 대중의 논의의 장 속에서 이슈가 되지를 못합니다. 일단 국민의힘에는 자신이 목소리를 내고 정당활동을 해서 당도 변하고 정치도 변할 수 있다는 믿음을 가진 시민이 극히 부족합니다. 완장을 차고 상대를 종북몰이하거나 투기에 투신해서 목돈을 만지고 싶은 투명한 욕망은 많지만 욕심은 정치에 비해 너무 단순해서 긴 논쟁과 논의의 선상에 올릴 일이 없죠. 게다가 상명하복의 수직구조가 심각해서 고치기도 힘든 보수정당의 특성상 내가 목소리를 낸들, 내가 고민을 한들, 끼칠 수 있는 영향력 같은 건 생겨날 리 없다는 믿음도 지지자들 사이에서 오랫동안 깔려있기도 합니다. 세 번째로 가장 중요한 이유, 국민의힘은 코비 브라이언트와 레이커스처럼 멋지게 승리하고 대단한 성장을 이루어내어 상대의 질투를 사본 적이 없습니다. 다시 말해 국민의힘은 한국 정치의 주인공, 우승 경험자가 아닙니다. 논리 없이 펜타타는 혐오는 그 혐오의 대상이 주인공, 우승 경험자라는 반증입니다. 그러면 5년째 욕을 먹는 민주당의 소위 열정적 지지자들은 어떻게 하면 좋을까요? 거기에 사고 뭉치들이 없지는 않으니까요. 마창진과 NC 다이노스처럼 해보면 어떨까요? 이들이 정치에 참여할 기회를 더 늘리고, 미디어에 참여하고 싶다면 그 기회도 늘려주고, 이미 하고 있다면 그걸 더잘 보이게 만들어준 뒤에 상호간의 평가와 논의를 통해 필요하다면 의결기구와 투표를 통해 걸러내는 돈도 사람도 열정도 많이 드는 시스템을 도입해보면 어떨까요? 장담컨대 언론인과 상대 당, 당 내부 다른 개파의 인사들은 여전히 팬덤 탓을 할 겁니다. 그게 편하기도 하고 시스템이 개선되었다고 해서 한국정치의 상대적 엘리트 우승 경험자가 바뀌지도 않기 때문입니다. 더큰 성취가 있는 곳에 더큰 혐오가 쏠리는 것은 코비를 싫어하며 삶을 보낸 전세계인의 일상처럼 당연한 일입니다. 정비하고 경계도 해야지요. 하지만 그래도 흰 신발에 때묻었다고 울고 방금 끓인 라면에 나방팔이 다이빙했다고 우는 꼬마아이처럼 이 당연한 인간사의 면역반응에 호들갑을 떠는 게 지적이고 용기있는 지적이라고 생각하는 정치인이나 언론인들은 지금보다 훨씬 줄어들었으면 좋겠습니다. 지나가고 멀리서 보면 아름다운 커뮤니티의 조화는 가까이서 보면 늘 너절한 겁니다. 그것은 알기 싫답니다. <목소리> 그할실의 유승균 비디입니다 우리가 최근에 겪어봐서 아는데 큰 선거가 연달아 열리면 보통 한쪽이 다 승리할 가능성이 높죠. 프랑스는 최근 두달 사이 대선과 총선이 열렸는데 먼저 있던 대선에서 승리한 마크롱 대통령의 집권 여당은 과반 의석을 차지하지 못하는 패배를 50일 뒤에 경험합니다. 무슨 일이 있던 걸까요? 2022년 6월 네 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 에디터가 숨죽여 10여 분을 가만히 있었습니다. 네
1: 안녕하십니까 어, 두 글자로 줄일 수 있겠는데요 뭔데요? 유석 유석
0: 그렇죠 커트 앵글 은퇴할 you suck. 때 유석 울려 퍼졌죠 네 그때 그 유석을 외치던 팬들이 막 울었어요 그러니까요 커트 앵글도 울었어요 네. 그게 얼마나 고마워서 하는 소리인지를 알거든요
1: 그게 이제 어 네가 여기 WWE에서 혹은 네. 레슬링에서 너의 거대한 업적이다 네. 라고
0: 상호 합의를 했던 구호였죠 예를 들어 이런 얘기 흔히 하잖아요. 부모 죽인 원수는 까먹어도 나한테 악플 단 놈은 못 잊는다고. 음. 단기간에 풀고 싶은 분노가 있고 장기적인 안목이 따로 존재하는 거예요. 근데 그게 한 사람 안에 늘 있습니다. 네. 전 세계의 비 레이커스 팬들이 코비 브라이언트한테 지금 안 고마워하는 사람 하나나 있나 봅시다. 음. 혐오는 그렇게 사랑으로 되돌아옵니다. 아 그렇죠. 그래서 지금 언론인들이 지금의 언론의 엘리트들이 가장 듣기 싫어하는 말을 들려드립니다. 여러분이 최고의 민주당 지지자입니다. 460일에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 그것은 알기 싫다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약, 아름다운 재단 18어른 캠페인, 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 장건강에 도움을 줄 수도 있는 매일매화에서 도와주고 있습니다. 새로운 광고. 들어볼까요? 네. XSFM입니다. 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요. 요즘 치약. 까다로운 사람들의 치약, 안심 치약, 요즘 치약. 오늘날 찾아볼
1: 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
2: Lenovo for those who
1: do. 아,
0: 라다 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네. <웃음> 뭐가 그렇게 신났어? 뭘 그렇게 보고 싶은데? 야
1: 매일 아침마다 보니까 아주 날아갈 것 같아.
0: 헤어진 줄 알았는데 다시 만나는구나.
1: 시원하게 만나지 그럼. 아름다운 세상이야. 티디디. 음, 상쾌한 하루의 시작. 매일 보는 즐거움. 매일매화. 제조 극동의지합 판매 p n s 건강기능식품 광고입니다. 뒷부분에 뭐가 이렇게. 빠르게 지나갔어 싶으신 분들은 보험을 파는 게 아닙니다 법이 바뀌었습니다 그래서 넣어야 돼요 이런 걸 적어야 됩니다 그렇습니다 최근에 진지한 이별을 하신 분들께는 사과를 드리고요 네 신제품 새 광고가 들어왔습니다 그렇습니다 네 장건강을 위한 건기식 매일 매화
0: 매일 매화
1: 아시는 분들은 아시겠지만 옛날에 킹스X을 매화라고 <웃음> 불렀다고 합니다 킹 매화틀이라고 하죠 어, 맞아요 네, 네. 광해 보면은 그 유명한 짤이 있죠? 아, 네, 그렇죠. 경화들이 옵니다. 뭐 닦으려고 와 주니까 막어왜 오냐고 막 네.
0: 인생 참 귀찮은 일이죠, 왕은. <웃음>
1: 스트레스, 인스턴트 식품의 과다 섭취, 불규칙한 식습관 등 현대인의 배변 활동 위축의 원인은
0: 다양하죠. 그렇습니다. 그래서 알아내기도 힘듭니다.
1: 그냥 안 나온다고는 결론만 나오죠. 왜냐면 원인이 워낙 다양하니까 사실 원인을 찾는 의미가 없어요. 건강이란 게 그래요. 이것저것
0: 건들어 보고 네. 실험해 봐야 돼요.
1: 생각보다 많은 인구가 상쾌한 하루를 시작하지 못하고 살고 있어요
0: 그거 되면 겁나 건강한 사람입니다
1: 아, 실제로 이것 때문에 지각하는 경우도 많아요 장애 연동운동을 촉진시키는 차전자피 17종의 혼합유산균 현미배아 미역 다시마 등 부재료를 엄선해서 제작을 했습니다
0: 네 액세스몰이 건기식을 선택할 때는 늘 분석툴이 동일합니다 아낌없이 넣었는가
1: 화장실을 자주 못 가는 여러분 혹은 화장실을 가기만 하는 여러분들을 위해 강추합니다 런칭을 했으니까 이벤트를 해야죠.
0: 네, 체험단 이벤트가 있어요.
1: 방송이 업로드되는 오늘부터 2주간 액세스몰 회원 로고인 후 매일매화 Q&A 게시판에 응모를 하실 수 있습니다.
0: 아무렇게나 응모해주세요. 총
1: 20분을 선정해서 매일매화 1개월분을 증정을 합니다. 확률은 높아요. 네, 그냥 체험단 신청합니다라고 남겨주시면 됩니다. 네. 복용 후 허심탄회하게 후기를 작성해주시기를 요망드리고요. 이만상 PD님이 플리즈 먹튀 금지라고 적어주셨네요.
0: 그렇습니다. 어, 제어장치가 없다는 뜻입니다. 웬만하면 양심적으로 하실 분들이 덤벼주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 그러니까 매일매화라는 상품명이니까 드시면 매화를 하시면. 여러분은
0: 킹이됩니다자 뉴스라운드업입니다 앞에 시간을 좀 많이 썼네요 짧게 해보겠습니다
1: 작년 1월 6일 미국 대선 결과에 트럼프 지지자들이 불복해서 의회를 점거하는 일이 있었죠
0: 네 해당 사태를
1: 조사하고 있는 청문회가 지금 열리고 있습니다. 음. 당시 도날드 트럼프 대통령이 마이클 펜스 부통령에게 대선 결과를 뒤집으라며 압박했던 사실이 드러났습니다. 그렇습니다. 트럼프 대통령이 펜스 부통령에게 이 같은 압박을 한 것은 음. 펜스 부통령이 당선 인증 상하원 합동회의를 주재하기 때문이었는데요. 당연한 말이지만 합동회의를 주재한다고 대선 결과를 뒤집을 수 있는 권한은 없습니다.
0: 그렇습니다. 민주당은 현재 이 행위를 쿠데타로 규정하려고 애쓰고 있습니다, 미국 민주당은. 왜냐면 하 선거 결과를 멋대로 뒤집으라고 캐비넷에서 지들끼리 얘기했다는 것이니까요. 그러니까 의회를 총을 들고 점령한 거는 둘째 문제가 되는 수준이 됩니다. 네. 그리고 저는 지금의 미국 정치를 동물적 본능 대 문화소와 박물지의 싸움으로 규정하려 애쓰고 있습니다. 시스템이 유지되는 데에는 엄청나게 많은 오래된 합리적인 이유들 그리고 소수의 불합리한 이유들이 혼재해서 필요한데 지난 그16 사태죠 미국에서는 이제 네. 아, 모르겠고 같이 굴게 해줘 라는 메시지를 트럼프가 쉬지 않고 내보낸 결과라는 거 이제 온세계 시민이 당합니다. 그전에는 사인주의 진보정치를 선택한 인류가 여기저기서 자꾸 극구를 선택하는 이유를 파악하는 데 도움이 됩니다. 어, 동물적 본능돼 인간이 이제까지 쌓아 올린 지식과 시스템의 대결은 아닐까라고 보는게요. 뭐, 너무 단순합니다만. 어, 그렇잖아요. 항상 가장 본받화 만한 인물을 뽑고, 항상 가장 피해자가 적을 제도를 택하는 게 인간이 아니지 않습니까? 근데 이제 걱정되는 게, CNN의 기사들을 최근에 이제, TV에서 보거나 읽어보면, 대체 왜 이렇게 비합리적으로 구는지 이해를 못하겠다, 이런 태도가 많이 보이는데, 이해를 못해서 잡아먹힌 거잖아요, 지금 몇년 음, 동안. 그렇죠. 네. 지금도 이해를 못하면 안 되죠. 왜 후퇴하고 있는가라는 궁금증이 드는데 네, 진보하는 중이겠죠? 그것도 그렇고요. 왜냐하면 인류는 경험치가 쌓이게 돼 있으니까 네. 태어나면 새 것이지만 그들도 경험치를 받게 돼 있긴 돼 있으니까
1: 아니 왜 1800년대 미국에서의 민주주의 논쟁이나 네. 우리나라의 60년대 70년대 논쟁을 보면 은 음. 엄청 고급지거든요? 그런데 네. 지금은 오히려 그런 논쟁을 찾아보기가 힘들잖아요. 그죠. 그렇게 하면 아무단안 읽으니까.
0: 네. 멀리 가보면 앞으로 나아가는데 그러기 위해서 병을 막 겪어야죠. 지금이 한참 아픈 때인 것 같아요. 전 세계가. 음, 그런가 봐요. 네. 그리고 저는 가장 중요한 어, 먹어서는 안될 길에 떨어진 미상의 열매를 소셜미디어라고 보고 있는 사람이잖아요. 그 외에 다른 원인들도 있겠죠. 저는 커뮤니티. 그것만 해네. 좋아요. 싫어요. (웃음) 어, 이번 주에 가장 중요한 뉴스 두 개는 이제 국제뉴스를 뽑았습니다. 미국과 EU가 러시아산
1: 원유의 금수 조치를 취했죠. 음. 그러자 중국이 할인된 가격으로 러시아 원유를 잔뜩 사고 있습니다. 그렇죠. 원래 중국에서는 사우디아라비아산 원유가 가장 많이 수입이 되었습니다.
0: 그래서 사우디를 잘 관리하는 게 미국 입장에서 너무 중요했던 거죠. 네.
1: 그런데 지난 5월 처음으로 러시아가 사우디아라비아를 제치고 1위를 차지했습니다.
0: 네. 그러니까 이게 러시아의 그 가스와 기름 할인은 일단 일시적으로 러시아의 경제적 호황을 준 것과 무관하게 여러 가지 좋은 점들이 러시아에 작용을 했는데 일단은 자원 권력에 있어서 그 대이유와 치르는 심리전에서 완전히 우위를 거두게 되었다는 게 있고요. 그렇죠. 예. 몰래 몰래 다 사고 있죠, 지금. 유럽이. 아니, 그게
1: 가스는 노르드 스트림이었나요, 가스관 이름이? 네. 네. 어쩔 수가 없잖아요, 진짜 의존도가 너무 높아서.
0: 네. 근데 이제 잠깐 착한 척 하고 있으려고 했더니 왜냐면은 압박도 압박이 필요하기도 하고 깎아줘 버렸죠. 싼 값에 장사 없습니다. 음. 지난번에 임상훈 소장이 설명을 드렸던 대로 미국은 90년대에 세계 평화가 구분흥선을 넘을 수 있던 기회에 그걸 포기했습니다. 그리고 20년 뒤에 미국의 커다란 적으로 자라날 어떤 존재를 용인하고 사실상 키워줬죠. 뭐 대단한 이유냐? 무기회사들은 하던 대로 로비를 했고 시민들은 하던 대로 다른 불만이 있으니까 반대로 투표한 그런 결과입니다. 20년 뒤에 이렇게 될지 미국 시민들이 어떻게 알았어요? 이제 자원과 기술의 최강자들이 뗄수 없게 결착을 이루는 역사적인 순간이 왔다고 보시면 좋겠습니다. 저는 그렇게 해석합니다. 재미있는 노동뉴스
1: 노조비 횡령 의혹을 받고 있는 진병준 한국노총건설산업노조위원장에 대한 징계 절차가 시작되었습니다. 징계 절차 예? 진병준 위원장은 네. 2019년부터 네. 약 3년간 약 10억 원의 노조비를 횡령한 혐의를 받고 있습니다.
0: 3년이면 되게 짧은 기간이죠. 네. 보통 뭐 20년 했다, 15년 했다 그러면은 15억 뭐 열심히 띵척군 이렇게 생각할 수 있는데 3년이면 음, 뭐 프로페셔널이에요. 연평균
1: 연평균 3.3억. 네. 횡령 혐의가 처음 불거질 때는 완강하게 혐의를 부인하면서 횡령 의혹을 제기한 조합원을 징계 위원회 회부하고 어 그리고 내부에서도 위원장을 지지하는 파와 반대하는 파가 갈려서 한국노총 내분이 굉장히 심해졌었어요. 음. 한편 진병준 위원장은 지난 13일 증거 인멸과 도주의 우려가 인정되어서 구속되었습니다.
0: 네, 보솔론이 그 한국에 이제 어쩔 수 없이 생겨난 고정관념이 있는데 어 노조가 다 진보적이거나 어, 어좀더 법을 잘 지킬 것 같다라는 이미지. 높은 벽이죠. 그러니까, 노조가 아직 대중 안 돼서. 네. <웃음> 그런 고정관념을 많이들 가지시는데. 보수 언론은 노조를 혐오하고 싶어도, 현장에서 정당한 목소리를 내는 조합원들 위주로 혐오를 하고요. 음. 이런 큰 소리는 또 많이 안 다룹니다. 스테레오티비컬, 겁나 너절한 현대사회주의 국가형 노동조합 범죄의 그림이 살짝 보입니다. 저한테는. 조합의 장부를 감시할 눈이 없어질 만큼 권력의 견제장치를 없애놓은 위원장이 해먹다가 지적이 나오면 자신의 영향권 아래에 있는 조합 시스템을 동원해서 내부 반발을 절차에 따라 처벌한다 하면서 막고 근데 이 문제를 해당 노조 자체에서 해결을 하자니 내부 유력 인사들도 떳떳지 못해서 서로 밝힐 수 없는 것들이 있고 등등등 이런 그림일 가능성이 있다고 봅니다. 한국 노총이 파보면 이런 독특한 얘기들이 좀 나오는데 제가 가장 안타까운 건 원내 3당이 다이 세력을 견제할 의지가 없어 보입니다. 그게 한국노총과 관련된 가장 걱정스러운 점입니다. 경제 소식
1: 홍원식 남양유업 회장과 사모펀드 운용사 한행컴퍼니와의 주식 매매계약 관련 재판에서 홍원식 회장이 대리를 맡은 김현장 변호사가 자신을 속여서 계약을 했다고 주장을 했습니다.
0: 네. 그, 이 재판의 내용은 그거죠. 어, 주식을 매각한다라고 회장이 말을 했고, 주식을 매각하는 협상을 했고, 계약을 했고, 근데 지금 이쪽에서 계약이 무효라고 주장하는 중입니다. 그렇습니다. 나안 팔아요?
1: 네. 그리고 딴 데랑 계약을 했는데, 음. 그거는 또 이제 법원이 하지 마! 그래가지고요. 네. 홍원식 회장과 한행컴퍼니는 지난 5월 홍 회장의 남양유업 지분을 인수하는 주식 매매 계약을 맺었어요. 음. 근데 9월 홍 회장 측에서 김앤장이 양쪽의 중복 대리를 맡아서 계약이 무효라고 주장을 했고요. 음. 한행코는 주식 양도 소송을 제기했습니다.
0: 그렇습니다. 지금
1: 관련된 이제 또 이러면은 곁다리 재판 같은 게 열리잖아요. 네. 네. 또 이제 남양유업 쪽에서 또 다른 쪽에서 또 계약을 하고 막 그랬거든요. 음. 근데 이 곁다리 재판에서 다 졌어요.
0: 앞으로 또 전해드릴 일이 몇번 있을 것 같으니까 지금은 뭐 그냥 주제만. 오너일가가 일선에서 물러난다는 이야기 뉴스 많이 나왔었죠? 분골세신을 하겠다. 네. 그럴 때마다 주가가 부양됐습니다. 어느 정도. 결과는 그냥 아무 일도 없었습니다. 이것이 제가 만든 단어. 오너 하이퍼 리스크 되겠습니다. <웃음> 리스크를 일으키고 물러난다고 하고 안 물러나기. 어 무서운 이연속 어, 콤보죠. 내부 이탈이 가속화될까봐. 예, 그게 걱정입니다. 궁금해요, 한번 알아보려고요. 마지막으로, 아 이거 길게 말해야 되는 얘기는 준비하지 말걸 썼으니 합니다.
1: 화상행위 중 성적 행위를 연상시키는 표현을 했죠. 응. 해서 문제가 되니까 짤짤이라고 한 것이 잘못 전해졌다는 해명을 했던. 응. 근데 그 정확히 둘 중에 뭐가 문제인 건가요, 지금은?
0: 이걸 해석해 보겠습니다.
1: 아무튼 최강욱 의원이 당원 자격 정지 6개월이라는 징계에 불복하고 재심을 신청한다고 밝혔습니다.
0: 네. 결론만 놓고 말하면 이제 당원권 징계 과정, 최강욱 의원에 대한 징계 과정을 논의했던 국회의원들이 뭐 정치 하루 이틀 했던 사람들도 아니고 바로 이제 48시간 내에 있는 그 국민의힘 이준석 당대표를 겨냥한 결론을 내린 것이기도 합니다. 어, 살을 약간 잘라가면서요. 일단... 박지원 전 위원장 비대위원장 네. 음, 대한민국 정치인으로서 주어진 첫 번째 벽을 못 넘은 걸로 평가하는 게 맞겠습니다 이상한 일은 아닌 게 루키한테 나이트메어 레벨 최종 보스부터 해보라고 컨트롤러를 쥐어준 거라서 이게 원코인 클리어가 될 가능성은 뭐 0.00025%쯤 안됐을까 싶습니다 우리 동네에 지역위원장 당선되는 일에도 인류애를 다 잃어버릴 만큼의 혐오를 견뎌야 됩니다. 근데 유권자의 40%표를 받는 거대 정당 권력의 한가운데에서 무슨 수로 조직적인 혐오와 겉모술수가 없는 정치를 합니까? 이런 거 없는 거인 것처럼 굴지 않았으면 좋겠고요. 그래서 결국 위원장이 다스려야 할 가장 중요한 대상은 둘째가 당이고 첫째가 자기 자신인데 1번을 실패하면 2번은 택도 없죠. 그렇죠. 예, 그건 이상한 일도 실망스러운 일도 아니고, 어, 다만, 이제, 요런 해석의 여지는 있습니다. 박지원 위원장이 초기에, 당내의 이제 정치인들이 친구들 같은 분위기가 있다는 지적을 한 적이 있어요. 제가 엄청 유심히 봤던 부분인데, 이게 실제로 비교하면 586들은 덜 잃었습니다. 586들은 20대 때부터 공적 의결기구의 장을 맡아보던 사람들이죠. 어, 무거운 자리에서 무겁게 구는 법을 알고요. 아이스브레이킹을 할 때도 그 수위에 대한 감각도 훈련이 잘된 편입니다. 음. 어찌 보면 대한민국에서 누구보다 오래 정치를 한 세대죠. 그 정치인들은. 문제는 넌586 라인입니다. 박지원 위원장하고 가장 각을 높이 세운 인물들은 주로 팟캐스트 출신의 정치인들입니다. 처음부터 이 사람들이 대중의 관심을 받을 때는 미디어 셀럽으로서의 가치를 높여나가는 방식으로 커왔습니다. 쇼미더머니 출연자들하고 기동 방식이 약간 비슷합니다. 그게 공식적이든 아니든 끼리끼리를 보여주는 게 이제까지 이 사람들이 커가는데 도움이 잘 됐어요. 쇄신하라고 비대위원장 들어왔으면 뭘 쇄신하지? 하고 관찰을 해봐야 되죠. 근데 제일 먼저 망가진 그림처럼 보이는 게 친구끼리 이너서클처럼 보이는 40, 50대 아저씨들이 아니었을까 합니다. 박지원 위원장은 586에 대한 지적도 했지만 저는 박 위원장이 586과 이 사람들의 일부 성분을 구분하는 데 실패했을 거라고 저는 생각합니다. 구분 못하지 않았나. 그이 사람들 이렇게 보죠. 겁나 큰 집에 처음 가서 수천, 수만 명을 만났는데 스카우터도 안낀 사람이 어떻게 금세 유닛 특성을 다 판별합니까? 선거방송을 제가 8년을 하고 보니까 그건 기자들도 확실하게 다 하진 못합니다. 음. 이 사람들 버릇을 어떻게 고쳐놓을까? 생각하는 동안 박지원 위원장이 개인이 추스르지 못할 정도로 화가 날 만한 공격을 어, 당했겠죠. 그리고 마음속에 쌓였겠죠. 조금 호기심이 있는 소셜 초보 셀럽들 자기 이름 구글링 해보고 어쩌다 나쁜 얘기 한두 개 보면 한달 동안 시금을 전폐합니다. 그리고 되게 바빠져요. 그리고 거기에 인생을 걸기 시작합니다. 네. 그에 해당할 만큼의 공격을 민주당의 정치인은 박지원씨 아니어도 모두 한 시간에 한 번씩은 당합니다. MMA 선수들처럼 허구헌 날 일부러 턱을 맞아서 단련하는 문제인 거예요. 일반인이면 한 방이면 나가 떨어질 걸. 근데 박지원 위원장은 아직 그거 얼마 안 했잖아요. 장점은 이런 프레쉬한 양반이 들어와서 그 얼핏 보기에 한심한 모습을 하나 짚어냈다는 거고 단점은 아주 많고요. 짤짜리는 제일 중요한 문제와 거리가 멉니다. 짤짜리는 트리거에 지나지 않는다고 생각합니다. 음. 선악도 못 가려요. 이건. 제 생각에는요. 짤짜리요? 아니요. 대선 이후부터 지금까지의 민주당. 음. 그러니까 짤짜리가 그냥 트리거라고 보죠. 최강욱 의원 뒤에 선사람들 입장에서는 어, 생트집이다. 음. 반대편에 선 입장에서는 이 트집이 없었으면 공론화 못 시켰다. 네. 서로 정치적 의지가 다르죠. 그 뒤에 4분5열까지는뭐저만 관심이 많기로 하고 여러분들은 그냥 모르시기로 합시다. 그렇죠, 몰랐답니다.
1: 뭐뭐 당원이신 분은 모르겠는데, 네 아니라면 그렇습니다. 뉴스 라운드업이었습니다.
0: XSFM입니다. 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어. 어? 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데. 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약 하루 세번 자연으로 만든 치약 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
1: 그때 처음으로 알았어요 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠 우리는 정말 다른 것인가? 다른 것인가? 아무리 답을
0: 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 매일 매화는 불규칙한 식습관 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다
0: 매일 보는 즐거움, 매일 매화
1: 제조, 극동위치팜, 판매, PNS, 건강기능식품 광고입니다 외신 혹은 우리의 이야기 임상연구
0: 한번이파일럿이었 새로운 음악이 들어가 있죠. 임상연구 <웃음> 네.
1: 아마 보면 좋아하시는 것 같아요. 뭘요? 그러니까 항상 새 음악 정하시는 거랑 새 코너 짜시는 거 네. 되게 피곤하다고 말씀하시잖아요.
0: 근데 그게 좋지 않으면 방송이 살아남을 방법이 없어요. 그러니까이렇게
1: 어. 생각해보면 좋아하시는 것 같기도 해요.
0: 네. 지금 올 여름 안에 몇 개를 더 만들어야 됩니다. 이게 지금... 이게 지금 첫 번째 작품이에요.
1: 사실 많은 사람들이 평생에 한번 할까 말까 하는 밴드 이름 정하는 거랑 비슷한 거잖아요. 아, 그렇죠. <웃음>
0: 그죠? 요즘 저저 시사 아저씨도 안 나오는데 아저씨 뭐 하세요? 바쁘죠 계속 저 이소리 저소리 하고 있죠 저 TV 하고 라디오 돌면서.
1: 어 그러니까 요 저희 방송에안 나오셔서.
0: 네. 어뭐 시사 아저씨는 또좀더더 주면 만나기로 하고. 음. 우리는 서방 이야기를 하니까. 서방 아저씨로 하죠. <웃음> <웃음> 아무튼 임상훈 소장님 어서 오십시오.
2: 아 지금까지 저 얘기한 거였었어요. 네 맞아요. 어난 네. <웃음> 소장, 서방 이게 지금 어떤 남자 얘기를한가 그랬는데 네. 저였군요. 그렇습니다. 엉클 응. 웨스트? 어,
0: 그것도 괜찮네요. 그러니까요.
2: 네. 동방도 합니다.
0: 어, 오늘은 아닙니다. 오늘은 아닙니다. 예. 가장 가까이 있었던 선진국의 투표 이야기를 할 겁니다. 네. 네. 그렇죠. 네. 우리만 금방 지나간 게 아니고 프랑스도 두 개의 큰 선거가 훅 하고 지나갔습니다. 맞습니다. 그리고 프랑스는 이상하게 큰 선거를 붙여서 하더군요. 그렇죠. 하다 보니 그리 네, 하다
2: 보니 그렇게 된 거죠. 네. 원래 프랑스가 대통령이 옛날에는 임기가 7년이었죠. 네. 7년에 중임까지 가능한 맞습니다. 그래서 이제 제일 길게 한 대통령이 프랑스 와미테랑 대통령이 14년을 했었고
0: 그렇죠. 저 어렸을 때는 그 사람이 계속 대통령이. 네, 됐습니다. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 민주 국가에서 정상적인 선거로 14년 집권하기가 쉽지 않죠. 그니까요 정상적인
0: 선거라. 정상적인
2: 선거. 네. 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리나라 6, 6년은 좀 있는데 음. 14년은 어렵. 얼... 그렇죠. <웃음> 네, 네. 그러니까 박정희 대통령이 18년 집권을 했다 그러는데 음. 우린 진짜 오래 했다 싶잖아요. 네. 근데 프랑스는 그냥 정상적인 선거로 음. 14년 했으니까. 음. 네. 굉장히 긴 거죠. 그니까
0: 전두환은 권력을 찬탈했으면서도 7년 단임밖에 못 했습니다. 음. 네. 14년 전상적으로 어려운 음. 일이죠.
2: 근데 그 7년이 그러니까 프랑스를 따라한 거였죠, 그때. 음. 그렇죠. 어. 네. 그 프랑스의 5공화국을 따라해서 그때 우리도 이제 오공 화국이었고 맞아요. 그래서 그때 그 기억하시는 분 많이 계실 것 같아요. 한국의 드골이다 이렇게 자칭으로 그죠? <웃음> 그렇게 부리고 했었어요.
0: 네, 그걸 일베가 이어받아서 그를 탱크라고 부른 것입니다. 음. <웃음> 네.
2: 그래서 그꼭 그때 우리나라 오공 화국뿐만 아니라 우리나라의 네. 정치제도가 사실 프랑스를 많이 받아서 한게 많죠. 정치제도가 그렇다는 건데. 네. 원래 이제 전 세계적으로 민주 국가에서는 크게 두 개의 제도가 있잖아요. 음. 의원내각제와 대통령제. 맞습니다. 그래서 이제 원래 민주주의에 가깝다라고 할까 그런 건 사실 의원내각제인 것이고, 인 그리고 이제 그 특이한 경우로 이제 대통령제 같은 경우가 이제 미국 같은 경우가 대표적인 그런 거죠. 소수죠. 소수죠. 그러니까 전 세계적으로는 민주 국가 중에서 의원내각제가 다수고. 그리고 특히 이제 유럽 같은 경우에는 일부 국가를 제외하고는 핀란드라든가 어 일부 국가를 제외하고는 의원 내각제가 이제 많죠. 네. 그러니까 대통령이건 없건 음. 그러니까 대통령이건 있건 왕이건 있건 어쨌든 의원 내각제가 정치 제도인 경우가 많고 네. 일본까지도 이제 그렇고. 근데 이제 그 프랑스의 경우는 유독 조금 특이해요. 프랑스도 원래는 의원 내각제 국가였는데 아그 아까 우리 말씀드렸던 5공화국 들어서 이 드골 대통령이 어떻게 보면은 이제 개헌을 시도를 한 것이 의원 내각제 다 좋다. 근데 그 당시 이제 의원 내각제를 하고 있는 와중에 사실 지금도 마찬가지죠. 의원 내각제를 하다 보면다 좋은데 사실 민주주의 원칙이 더 맞잖아요. 음. 다수의 민의가 그대로 반영되는 그그 그 의회 구성. 맞습니다. 네. 잘 맞는데 이게 음. 좀 너무 그 여러 개로 갈라지다 보면은 계속 선거만 하고 있어야 되는 경우가 생기죠 네. 최근에 얼마 전 이스라엘 같은 경우도 음. 선거만 하다가 볼장 다 보는 음. 그런 일들이 많이 생기죠 그러니까 그 사공화국 때 프랑스가 그랬단 말이에요 그러니까는 이렇게 혼란스러운 안 되겠다 이건 좀더 안정을 줘야 되겠다라는 그런 취지로 대통령제를 이제 가미를 하죠. 음. 그래서 이제 프랑스가 대통령제냐 의원내각제냐 보기에 따라서는 뭐 우리나라에서 대통령제다 이렇게 보기도 하는데, 네. 어, 사실 의원내각제에 가깝죠. 왜냐면은 하그 총선에 의해서 민의가 이제 결정이 되는 그대로 내치가 이루어지거든요. 그러니까는 총리의 권한이 그만큼 강한 거죠. 아, 예, 어, 그리고 대선도 물론 있어서 대통령도 뽑는데, 음. 어, 독일에도 대통령이 있습니다만 어, 독일 대통령은 실권이 없잖아요. 그렇죠. 하는 일이 없는데 네. 네.
0: 프랑... 있다는 걸 모르는 분들이 더 많습니다. <웃음>
2: 그렇죠. 있긴 네. 있습니다. 누군지 모르겠는데요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 누군지도 몰라요. 네. 네.
0: 사실
1: 네. 뭐 몰라도 상관없고요. 네.
0: 아이들은 그 지금 이제 십대, 2 0대들은 총리 아줌마만 기억합니다. 10대 그렇죠.
1: 0대는 총리가 다른 사람이 될수 있다는 거에 요즘 충격을 받고 있대요. 총리가 음... 남자도 하는구나. 그렇죠. 어, 네. 어, 네. 네. 아 총리는 여자만 하는 줄 알았는데. 네. 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 종, 종신직인 줄 알았는데 어, 네. 어,
2: 남자도 총리하네. <웃음> <웃음> 맞습니다. 네. 네. 근데 웰켈 총리도 굉장히 오래 했지만, 어쨌든 정상적인 선거에 의해서, 네. 거기에는 이제 그런 경우였고. 근데, 어쨌든 그 프랑스의 대통령은 상당한 실권이 있어요. 음. 특히 이제, 일단 그 모든 총, 뭐 대통령이 그렇습니다만은 총리를 이제 지명하고, 음. 어, 그 다음에 특히 외교, 국방, 이런 실권은 그쪽 분야에서 실권은 대통령한테 사실상 있는 거죠. 음. 그래서 외치는, 어, 대통령, 내치는 총리. 음. 이런 역할 분담이 되어 있는 그런 경우고, 네. 그래서 이제 대선도 이기고 총선도 이기고 그러면 사실상 대통령이 모든 권한을 다 가지고 있는 거나 마찬가지죠.
0: 한국과 비슷해집니다.
2: 네, 그러니까 뭐냐면 총리도 이제 자기가 원하는 사람 임명하면 그 인준을 그렇게 받으니까. 네. 그런데 대선은 이겼는데 총선은 졌다. 음. 이렇게 되면은 그 총리를 임명을 자기가 원하는 사람 임명해 봐야 반대로 이제 인준이 안 되겠죠. 음. 그러니까는 살수 없이. 자기가 싫어하더라도 야당에서 이제 총리를 지명할 수밖에 없는 거죠. 야당에서
0: 원하는 대로. 이제 그게 무슨 소리야 싶은 것은 이제 한국 정치에만 익숙한 시각인 그렇죠. 것이죠. 한국 정치는 사실상 뭐랄까요? 프랑스나 미국에서 봤을 때는 요식 행위 같다할까요 음. 예.
2: 이게 문제가 되는 게 바로 이점 이 지점인데 그러니까는 미국 같은 경우에는 대통령 기왕 대통령제니까는 실권을 사실상 대통령이 가지고 있고 대통령한테 밀어주죠. 네. 그러니까 사실 미국은 내각이라는 게 없잖아요. 네. 어떻게 보면 그 우리가 흔히 장관이라고 부르는 사람들도 사실은 대통령 비서들이죠 사실은 세크리테리죠 그렇죠 세크리테리 그래서 네. 어, 백악관의 참모들이라고 할 수가 있는 것이지 사실상 음. 어, 그 우리나라로 하자면 이제 청와대 비서실에 있는 그 참모들의 역할이라고 할 수가 있는 것이고 음. 그러니까 거기서 다그 대통령이 결정을 하는데 부통령도 이제 대통령이 결정하고 다 그런데 저데저 의원대각제는 그렇지 않잖아요 네. 그러니까 프랑스 같은 경우는 어, 대통령제이지만 어, 총리는 민의에 의해서 결정이 돼야 된다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 그게 이제 대통령과 다른 정당에서 나오게 되면은 음. 이게 흔히 말하는 동거정부라고 하는 것, 그러니까 외치와 내치가 서로 다른 정당이 할수 있는 어떤 그런 것인데 그러면 혼란이 올수 있잖아요. 그런데 민심이 그걸 원하면 그렇게 하는 것이고, 음. 그런데 민, 민심이 보기에 아좀 너무하는 것같은좀 그냥 한쪽으로 몰아줄 걸 이런 생각할 수도 있잖아요. 그럼 대통령이 그 판단을 하게 되면은 음. 그러면 대통령은 의회 해산권이 있는 거죠. 쓸어버리고 다시 해, 선거를 다시 해가지고 우리 편으로 이제 의회 구성을 다시 할수 있는 권한이 있는데 우리나라는 대통령이 그 권한이 없는 거죠. 네. 의회에서 그게 이제 결정적으로 차이점이 그때 이제 전두환 때 어, 이 프랑스 제도를 많이 도입을 하는 과정에서 음. 그 의회 해상, 권까지 있으면은 이게 대통령이 너무, 너무한 거 아니냐라는 이래서 음. 그 해상권을 빼고 나니까 우리나라에서 어떤 문제가 생기냐면은 근데 그러면 총리를 임명을 할때그 거부를 당하면 어떡하지? 그러니까는 방법이 없으니까 의원 빼가기. 음. 그러니까는. 다수를 확보하지 못하면 인준을 못 받잖아요. 네. 예를 들어서 지금 저 윤석열 정부 같은 경우도 다수가 아니잖아요. 의회에서. 음. 그래서 이제 한독수 총리를 임명한 것이 네. 호남 출신이고 뭐 저쪽에서 좀 인정을 받지 않을까 싶어서 이제 그런 게 있었잖아요.
0: 네, 참여정부에 그래, 있었고.
2: 그랬, 그랬었고. 그러니까 어, 야당에서 싫은데 찍기 싫은데 하면 은 절대 못하는 거죠. 음. 그러니까 과거에는 의원들을 빼가가지고 다수를 만들어서 하는 음. 이상한 방법을 하고 그랬었는데.
0: 21세기에는 그 말이 좀 어색하실 텐데 90년대 만 해도 병가지 상사처럼 느껴졌습니다. 네. 의원 빼가고 꺼주고,
2: 꺼주고 네, 네. 갚고 이제 네, 뭐 이런 의원 꺼주기도 있었죠. 네. 네. 그러니까 이제 그런 비정상적인 것이 프랑스 제도를 따라 하다가 이제 조금 덜다 빌려온 게 아니라 음, 좀덜 빌려온 빈 부분이
0: 있었다. 네. 한국은.
2: 그러니까 그런 그러니까 상호간에. 어, 내각이, 저, 행정부를 불신임할 수 있는 권한도 있고, 반대로 대통령이 의원을 해산할 수 있는 권한도 있고, 이런 것이 이제 상호 간에, 어, 행정부와 입법부가 이제 그 견제할 수 있는 그런 장치가 양쪽에서 이제 가지고 있는, 이게 이제 프랑스식 민주주의인 거죠.
0: 오공화국이 오기 전까지의 흔적들이군요.
2: 그렇죠. 그... 네,
0: 드골이 미쳐 다 바꾸지 못한. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이제 뭐 보통 제가 이단호가 맞는지 제가 기, 기억이 오래돼가지고 뭐 지금도 그렇게 살아계신 분들 많이 없을까요? 하지만 이제 프랑스 노인들에게는 이제 드골의 시대를 영광의 30년이라고 부르나요? 예, 음... 네, 뭔가 그저 독재 개발의 교과서인 것처럼 음... 이야기하기도 하고. 네. 어 그러면 이제 우리나라의 군사 엘리트들은 7, 80년대 보고 롤 모델 삼을 만한 인사가 그 정도밖에 없었기도 했겠네요.
2: 프랑스 사람들도 드골 장군이라고 불러요. 지금 습관적으로 우리나라 사람들이 음. 왜 이승만 박사 이렇게 부르는 것처럼, 네. 그 프랑스 사람들은 드골 대통령을 드골 장군이라고 아직도
0: 부르더라고요. 그 결정적으로 이제 그 고도 성장기였으니까. 음. 네. 예.
2: 그리고 이제 그 모든 걸다 했죠. 왜냐하면 또 독일의 침략을 받았을 때그 음. 저항군의 이제 중심으로 있었고 네. 음. 레지스탕스의 중심이었잖아요. 음. 그리고 이제 해방이 된 이후로. 완전히 역사 청산을 철저하게 했던 우파 인물이고 우리는 우파는 안 하잖아요 그런 거 좌파가 하지. 그죠. 근데 프랑스는 (웃음) 그런 일은 아니 그건 우파가 해야 되는 일이죠 사실은 음, 역사 바로 세우기를 우파가 해야지 왜 좌파가 해요. 원래 우파가 하라고 한 일이 그건데.
0: 이게 이제 부럽기도 하고 흥미롭기도 하더라고요. 음. 그러니까 그 이제. 전쟁에 이제 참혹하게 유린당하고 그 시기를 지난 지 얼마 안된 프랑스 국민들이 강력한 힘을 원했던 거예요 음. 그래서 강력한 힘을 원하니까 그전에 힘을 뺏어다가 독일에 갖다 바친 부역자들을 철저히 제거하고 음. 그러는 동시에 아~ 식민지를 내주지 않고 꼭 부여잡는 음. 정책을 동시에 같이 하잖아요 그렇죠. 오히려, 아~ 이게 우파구나 어,
1: 그런 그렇죠, 그렇죠. 거죠 네. 네. 오히려 뭐~ 철저히 확실이라기보다는 다잘뜯어보면좀 과했던 면도 있었죠 음. 음. 네그 정도로 음. 네. 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 네.
2: 그러니까 지금 말씀 잘 하셨는데, 식민지는 자기들이 또 그대로 갖고 있어요, 또. 그렇죠. 네. 어, 그러면서 자기들이 이제 독일한테 당했던 거는 철저하게 이제 응징을 하고, 음. 뭐, 결국 이제 우파인데, 어, 그런 그, 드골 대통령이기 때문에 거기에 대한 향수가 있죠. 음. 그래서 이제, 어, 프랑스의 양대 정치적 지도자를 지금 꼽으라면 드골, 미테랑 이렇게 하잖아요, 음. 보통. 그니까 러 우파는 드골을 이제 정치적 아버지로 치고 좌파는 미테랑을 이제 그렇게 생각을 하는데, 네. 그, 게 바로 이제 흔히 우리가 말하는 드골주의와 사민주의. 이두 세력이 프랑스의 정치를 이제, 어, 양 기둥으로 끌고 왔다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그런데, 이 양대 기둥이 최근 들어와가지고 이제 완전히 그, 그 무슨 썩은 고목나무 무너지듯이 몇년 됐습니다. 네, 완전히 네. 무너져 버린 것이 이제 저 21세기 들어와서 벌어진 일인 거죠. 음. 사실 이게 뭐전 세계적인 추세라고 볼 수도 있고요. 네. 기존 정치 제도에 대한 불신 이런 것들이 이제 국민들이 그, 여러 가지 요인으로 인해가지고, 그러니까 SNS를 비롯한 음. 이 인터넷의 발달도 한몫 하고요 네. 어, 여러 가지로 인해, 그러니까 좋은 정보를 빨리빨리 얻을 수 있는 것도 있지만 가짜 정보로 인해가지고 이렇게 현혹되는 그런 경우도 물론 있고. 어, 그럼요. 그래가지고 이제 저, 그전 세계적인 그 추세인 것 같아요. 그, 그 어떤 정치 지형의 지각변동이 일어난 이런 게. 음. 이제 프랑스 같은 경우도 그 사르코지 대통령이 우파이지만 음. 어 사실 사르코지 대통령을 시작으로 해가지고 드골주의는 끝났다라고 보는 것이 음. 맞고 왜냐하면 프랑스의 우파라고 하면 전통적인 드골주의라고 하면은 음. 어떻게 설명할 을수 있냐면은 그 우리 흔히 우리가 알고 있는 프랑스 그대로죠 콧대 높고 음. 뭐 가서 영어할 줄 알아도 어, 불어로 안 하면 저, 그렇죠. 영어로 하면 못 알아듣는 척 하고 네. 어, 실제로 진짜 그런 건 아니지만 그래도 좀 과장됐지만 <웃음> 예. 그 콧대 높은 프랑스의 이미지 음. 그리고 우리가 아는, 아는 그 프랑스 문화들 음. 그런 어떤 그, 그 대중문화에서도 샹송이었던 그 샹송이 하나의 그냥 프랑스에 나오는 노래가 아니라 하나의 그 장르였잖아요. 음악적 장르. 그렇죠. 그리고 이제 이런 그 문화들이 그 코테노프 프랑스문 이게 사실 드골주의하고 연관이 되거든요. 음. 근데 거기에 대해서 이제 그 뒤에 왔던 미테랑 대통령은 프랑스 색깔 그런 거 강조 이런 것보다 어, 평등, 그다음에 자유는 뭐 우파 좌파가 다 공유하고 있는 거지만 음. 이런 것들이 좀더 어, 강조가 되는 어떤 그런 거였고 음. 어 근데 사르코지 대통령 우파지만 사실, 그, 미국 색깔이 많이 가미되어 있는.
0: 그렇게 들 평가. 음,
2: 아메리칸 스타일. 이게 음. 이제, 살코지 대통령부터 이제, 뭐, 프랑스에큰 어떤 변화가 왔다고 볼 수가 있는 건데. 네. 그 이후로 한번더 이제 좌파로 갔다가, 프랑스 사람들이 이제 실증을 낸 거죠. 좌파, 우파 왔다 갔다 했는데 달라진 게 없더라. 음. 근데 그건 사실, 어, 어떻게 보면 좀더 이렇게 우리가 그 몇십 년 후, 아니, 면 혹은 백년 후에 이 시기를 다시 내려다 보면은 음. 어느 대통령이 꼭뭘 못해서가 아니고 음. 이 시대가 그렇게 흘러가고 있다는 걸 우리가 좀볼 필요가 있는데 그래서 우리가 이제 이런 네. 그것은 알기 싫다 이런 방송 좀 들어야 돼요.
0: 그, 이제, 거부할 수 없는 어떤 흐름에 그렇죠. 놓여 있는데. 그렇죠. 어떤 경우에는 정치권도로 뭐라고 하는 게 기우제 같거든요? 기우제. 예. 음. 근데 언론이나 정치권이 이런 기우제를 치르는 걸 익숙하게 생각하고 있는 게 2020년대, 저는 21세기라고 보는 거예요. 음. 이게 지금 정치 권력을 바꾼다고 막아질 일인가? 음. 싶은 이유가 겪는
1: 많은 일들이 또 그래요. 그렇죠. 되게 이제 재밌는 거잖아요. 그러니까 막상 정부가 어떤 정책들을 펼치고 어떤 제도들을 바꿨는지에 대해서는 알고 싶어하지 않으면서 음. 어, 신처럼 경제를 발전시키기를 원하고, 음. 요구하고.
0: 그래서 화가 났을 때 조성조장하고 이런 얘기를 했던 겁니다. 나는 화가 나 있어. 다른 선택을 할래. 라고 해서 하는 선택은 종종 자해다. 음. 예. 예. 프랑스의 경우에 이 얘기를 홍소라 교수와 몇번 나눴습니다. 어, 프랑스 국민들이 얼마나 사르코지를 우리 공공연대의 김영삼 보듯 했는가. 음. 그래서 화가 났다. 그래서 다시 좌파한테 맡겼다. 잘안 됐다. 잘안 됐다는 이야기가 팽배했다. 음. 노란조끼 운동이 일어났다. 그리고 선택하건데 선택지가 아닌 선택을 하더라. 음.
2: 그러니까 좌우 다 해봤는데
1: 아니더라 라고 하면서 그럼 어디 있어? 남북이
0: 있어 그... 뭐가 있어 그럼? 그러니까, 그러니까
1: 우리는 미국이 늦게 트럼프를 맞이했다고 생각했잖아요. 네. 음. 근데 빨리 맞이한 거 줄이야. 그렇죠. 그렇죠. 음. 백신이죠. 그러니까, 예, 네. 어 백신.
2: 그러니까
1: 우리는 <웃음> 네. 우리는 끝났지, 니는 트럼프지라고 자랑. 했 재발률은
2: 있으나 음. 백신이죠. 아, 근데 미국이 먼저였어요. 음. 네, 그러니까요. 음. 아, 결국 우리나라가 그 코로나 잘. 방어했다고 하잖아요. 음. 돌고 돌고 돌아도 결국 우리 우리나라도 피해를 받더라고요. 그렇죠. 그거 마찬가지인 것 같아요. 우리는 음. 트럼프 피한 것 같았는데 네. 어떻게 어떻게 피했지만 결국은 트럼프가 오더라고요. <웃음> 그니까요. 네. <웃음> 네. 그래서 뭐 어차피 거쳐갈 거면 그래서 우리가 아까 한 얘기가 그거란 말이에요. 음. 큰 흐름이. 어차피 한번 거쳐갈 거인것 같아요. 그렇죠?
0: 최선을 다할 것이나 맞고 음. 막고 못 맞고는 음, 예, 결정할 수 없는 일. 네. 그러니까
2: 이해할 수 없는 일들이 이제 벌어지는 일 일들이 어 사실 2016년에 참 많았죠. 브렉시트는 합리적으로 생각하면 이해할 수 없는 국민의 선택인데 꽁트죠 그, 그렇게 갔고 네. 트럼프 선택도 마찬가지였고 네. 그 해에 참 많은 일들이 있었어요. 그러니까 뭐 우리나라에서도 그최순실 그 사태 그때도 2016년에 터졌던 물론 네. 그 해에 터진 건 아니고 그 전부터 있었던 일이지만 어쨌든 그래도. 오늘 계속 2016년 얘기를 하네요 네. 그래요?
0: 아까도 그랬어요? 네, 인트로를 음. 그렇게 시작했죠 아. 네, 2016년에 코비 브라이언트가 은퇴를 했는데
2: 그러니까 이, 이런 그 과정 중에 프랑스의 선택이 뭐였냐면 은 이제 안 되겠다, 누구 없나? 라고 했을 때 등장 그 사람들이 생각하기에 해성처럼 등장한 게 마크롱이었어요 었그것 네 마크롱은 그 당시에 39세. 아 진짜 젊죠. 나폴레옹 3세 이후로 가장 젊은 국가 원수 대선에서 성공을 해서 이제 대통령이 됐는데 음, 네. 당시 프랑스 사람들은 그러니까 열광을 했죠. 아 이제 새 인물이 나왔고 네. 어, 그뭐 스펙 좋거든요. 젊은 나이에 그 은행에서 아주 유능한 어떤 그 직원이기도 했고 네. 기업간의 그 합병 과정 이런 것들을 관여하는 그런. 그래서 수환을 많이 보여줬고.
0: 그래서 자꾸 이 몹쓸 국내 보수 언론이 어, 어맹부와 비교를 했죠.
1: 어맹부? 이명박 음. 아, 네. <웃음> 음. 뭐, 몹부를 이름은 아니잖아요. 전 귀여우니까. 이제. 네, 전 대통령인데. 네, 네, 닉네임이죠. 네. 그리고 나서 이제
2: 총선도 승리를 했죠. 이게 전부 2017년의 음. 일인데. 맞습니다. 어, 그래가지고 전례 없는 일이었죠. 그러면서 그때 어, 나왔던 말이 이제 그 중도 중도가 결국 이제 좌도 싫고 우도 싫고 이제 중도가 가자 뭐 이런 거였단 말이에요. 맞아요. 근데 오늘 이따가 이제 제가 계속 말씀드릴 을 거지만 중도가 과연 뭘까라는 그얘기를좀 오늘 많이 드리고 싶어요.
0: 이번 주에 주제예요? 그렇죠. 주제라고 할 수가 있죠. 17년의 이야기를 잠깐만 더 되돌려 보면 음. 결국 결과적으로 이제 제가 몇번더또 트랙백을 해보면 좌도 우도 한국에 비해서는 대선에 저놓고서 그렇게까지 분노하진 않았던 것 같은 시민들이 왜냐면 어. 일단 당장 그대 이렇게 지금도 마찬가지입니다만 극구를 막았거든요 이 중도로 음, 음. 이 패로 음. 예
2: 그러니까는 맞아요 그 중도가 어디다 쓰였냐면은 바로 그구우를 막는 패로 쓰였던 거예요. 음. 네.
0: XSFM입니다.
1: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑스스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Lenovo
2: for those who do.
0: 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을 나와서
1: 아동 보호 시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠. 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 다른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려
0: 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 18사가 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들이 매해 2500명입니다. 그렇습니다. 아름다운 재단의 지원 내용을 알려드리겠습니다. 첫 번째 학업지원 1인 연간 400만원의 학비 및 자기개발의 기회를 제공합니다. 두 번째 자립 역량 강화 및 지지 체계 형성 프로그램을 지원합니다. 상담 모니터링과 멘토링을 지원을 하는 거죠. 세 번째 비진학 보호 종료 아동 1인 연간 500만 원의 재정 지원을 합니다. 음. 어, 이 재정 지원은 그냥 주는 게 아니고 네. 주거비와 자기개발비 지원으로 들어갑니다.
0: 그러니까 이제 500만 원을 쪼개보자고요. 겁나 약소한 작은 방을 얻었을 수 있을 거예요. 만약에 이제 도심에서 직장을 구하거나 대학을 다닌다거나 한다면. 네. 대신에 이제, 2 0대의 그런 경험을 해보신 분들은 아실 거예요. 어, 매달, 이제, 월세 날이 지나가면, 다음 달엔 또 어떻게 막지? 이 걱정으로 한 달을 지눌리지 않아도 되는. 그러면, 미래를 만들어갈 수 있죠. 그렇죠. 그리고 이거, 그, 보호종료 아동 관련 캠페인, 이제, 다른
1: 단체에서도 막 하더라고요. 그러게요. 그, 아름다운 지대는 아주 오래 전부터 하고 있었는데요. 네. 현재 18월은 손자형 프로젝트가 진행 중입니다. 미디어 속에서 자립 준비 청년을 차별적으로 다루는 것에 대해서 고찰하고 보여주고 있습니다.
0: 네, 이 양반 잘 지내시나 모르겠네요. 만약에 이제 그뭐전 정부처럼 이번 정부가 이러한 단체들의 노력에 호응을 해서 법도 개정하고 영도세로 발표하고 그래서 의지가지가 더 적은 젊은이들이 앞으로 살수 있는 기반을 더 튼튼하게 잘 마련해준다. 그러면 이게 다른 청년들에게도 복지가 확대되지 않을까 싶어요. 음... 왜냐하면 꼭 부모님이 다 해줄 수 있는 것도 아니거든요. 그렇죠. 어, 세상은 인간을 다 같이 키웁니다. 18월은 캠페인입니다.
2: 그러니까 사실 2017년 대선에서도 이제 마크롱이 돌풍을 일으켰다 뭐 이렇게 하는데 사실 1차, 2차 이렇게 나눠지잖아요 프랑스에서 1차에서는 절대 선택이죠. 그러니까 자기가 원하는 사람 찍는 거고 2차에서는 상대적 선택이잖아요. 네. 내가 지지한 사람 떨어졌지만 그나마 그래도 덜 싫은 사람을 뽑는 게 2차 선거인데, 근데 1차에서 사실 고만고만했어요 다한4명 정도가. 네. 근데 거기서 이제 마크롱이 1등 했기 때문에 2차에서 결국은 됐는데 만약에 거기서 다른 사람이 1등이든 2등이든 했다면 네. 그 사람이 대통령이 되니까 그러니까 마린 르펜이 이 극우 후보잖아요. 음. 근데 극우 후보인 마린 르펜을 막기 위해서 극우를 음. 지지하고 있는 지지자들이 물론 있죠. 그 나머지는 전부 극우는 막아야 된다라고 생각하는 게 이제 프랑스 사람들이란 말이에요. 맞습니다. 네. 그러니까 이건 좌도 우도 없어요. 그냥 극우만 막으면 돼요. 미겔 프랑스 사람들이 생각이란 말이죠
0: 그 저도 결과가 참 묘하다는 생각이 들었어요 아니 뭐 비등비등하다는 얘기도 있고 그랬는데 한두배 나왔던 걸로 기억합니다 그렇죠
2: 합니다. 66대 30몇인가
0: 이렇게 네, 이렇게 마크롱이 두배 이겼던 걸로 기억합니다 네, 네.
2: 그러니까 사실 그 전부터 계속 그래. 그 전에도 한번 실학하고 그 아버지였던 장마리 르벤하고 붙은 적이 있는데 그때는 3대 7 그러니까 7대 3으로 7 0대 30% 정도로 실학이 이겼거든요. 그러니까 선거를 하나만 하는 그러구가 그러니까 그 나온 무조건 지게 됐어요. 이게 물론 점점 격차가 지금 줄여가고 있기 때문에 프랑스는 불안해하는 건데. 그렇죠. 아무튼 이 얘기도 이제 좀 이따가 하자고요. 그러면은
1: 그구가 나중에 역할극으로 쓰일 수도 있겠네요. 뭐로? 그러니까 도구로 쓰일 수도 있겠네요. 어떤 도구? 어떤
0: 후보를 당선시키기 위한? 그렇지는 않아요. 그렇지는 않거은요 않을 않을 왜냐하면 5년 전만 해도 마음 편하게. 아, 아까 우리가 얘기했잖아요. 우린 극우 안 들어온다고. 음. 뭔 소리야? 이겼는데.
2: 네. 근데 이제 저기 간혹 가다가 제가 방송에서도 음. 공중파 음. 방송에서도 얘기를 하다 보면 그런 항의성 질문을 받을 때가 있어요. <웃음> 댓글이든 이런 통해 가지고. 음. 아니, 왜 우파는 극우라고 부르고 음. 어 좌파는 뭐 극좌 이런 말안 쓰고 진보, 뭐니 뭐 이렇게 하느냐. 음. 그리고 어떤 사람들은 극우가 뭐가 나쁘냐. 음. 뭐 이렇게 하시는 분이 있는데. 아, 뭐 그구도 본인의 선택이니까 뭐 그럴 수는 있어요. <웃음> 네. 그런데. 성향을 굳이 이야기를 하자면 극우는 현 시스템에서 이게 마음에 안 들어서 어떻게 하겠다 이제 거꾸로 가려는 사람들이 옛날이 좋았으니까 옛날로 가자는 음. 이런 사람이고 음. 예를 들어서 이민자 관련해도 이민자면 너무 많아 그러니까 이민자 없던 시절로 가 이런, 이런 거라는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 극좌라고 한다 그러면 지금 시스템이 마음에 안 들어 더 앞으로 가야 된다 미래로 더 가자는 이야기고 음. 그게 이제 불안하게 만들 수는 있는 거죠 물론. 그데그 음. 어, 중간 정당한 선에서 하자는 것이 중도 좌 중도 우인데. 네. 그러니까는 그국 어, 가 나쁘다는 게 아니라 극우의 그 선택인 그런 선택이기 때문에 과연 그 본인이 생각하시기에 그게 이제 좋은 선택인지는 한번 본인들이 판단해 보면 되는 것이죠.
1: 극자라는 말을 안 쓰는 이유는 우리나라에서 극자가 불법이라서 그런 거 아닐까요?
0: 이따로 없어요. 네. 너무 적죠. 네. 너무 적고. 네, 잘안 되니 안 팔려서 얘기 안 하는 네. 것일 뿐입니다. 음, 음. 네.
2: 뭐, 이게, 이게 극좌가 먹힐 시절도 있었죠. 그러니까 100년 전은 극좌가 또. 네, 어, 그렇죠. 네. 그래서 그
0: 시민들 이렇게 이 어루만질 수 있는 거예요. 극우란 음. 말을 자꾸 하는 이유는 극우가 잘 나가고 있기 때문입니다, 요즘. 음. 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 그렇죠. 네. 네.
2: 근데 사실은 이 극우가 말이죠. 네. 좀 애매한 구석도 있어요. 뭐냐면은 정치의 깊이 관여해보지 않은 사람들, 그러니까 정치를 모른다라고 할 수도 있는 것이고, 정치의 혐오를 가지고 있던 사람들이라고 할 수도 있는 것이고, 네. 그러다 보니까는 지금 이렇게 꼴보기 싫어요. 너 어릴 땐참 살기 좋았는데, 우리 보통 어릴 때 그리워한단 말이에요. 맞아요. 이게 이제 인류가 그러는 거죠. 과거가 좋았는데, 이렇게 하면서 이제 옛날로 이제 돌리려고 하는 그런 것이 연결이 되기 때문에.
0: 살아본 건 예측 가능하니까.
2: 음, 그러니까는 정치의 혐오를 가진 이런 사람들, 어, 경우에 따라서는요, 제가 아까 말씀드렸던 중도라고 하는 것과 이렇게 같이 맞물리기도 해요. 희한하죠? 극우하고 중도하고 같이 맞물린다는 것이. 그게 잘 생각해 보시면 지금 현재 우리나라의 정치 지형이기도 해요. 그 정치에 관심 없던 사람이 극우하고 같이 손을 잡고 정권을 창출한 것이 지금 현재 우리나라라는 것이죠. 네, 네, 맞아요. 그러니까는, 프랑스도 이제 마찬가지인 것이고, 음. 어, 사실 미국도 마찬가지고요 음. 트럼프라는 인물이 어떻게 나왔냐면은, 바로 극우와, 어, 다시 말해서 정치적으로 아주 이데올로기가 극우에 똘똘 뭉친 그런 세력과, 음. 그 다음 정치적으로 아무 생각 없던 사람들이 같이 힘을 모아서 만든 것이 트럼프 권력이었던 것이죠. 음.
0: 극우와 극자가 매력 있는 이유는 무관심층에게 잘 먹힐 센 메시지들을 쉽게 낼수 있기 맞아요. 때문입니다.
1: 네. 명확하니까요. 네. 깔끔하고. 음. 딱 들으면 시원하잖아요. 그러니까요. 네. A는 B. 네. 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 보통 이런 얘기니까요. 그러니까. 음. 아주 깔끔하죠.
2: 그러니까는 오 이러면서 아. 확 이제 끌려 들어가는 것이고. A는 B도 아니죠.
1: A는 A죠.
0: 네, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 한민족은 한민족. 음. <웃음> 네. 이런 그겁니다. 음. 음.
2: 고양이는 고양이고. 네. 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 아니, 프랑스에 진짜 그런 표현이 있어요. 왜? 고양이는 고양이다. 그게 무슨 뜻입니까? 그러니까 동어반복이라는 거죠. 음. 그게 누가 뭐래? 똑같은 얘기인데. 그건, 아. 그건 뭐 반복할 여지가 없잖아요. 아
0: 하나만 한 소리.
2: 하나만 한 소리.
0: 네, 하나만 <웃음> 네. 한 소리는 정치에 잘 쓰이죠. 어, 근데 네.
2: 진리죠. 진리. 네. 그러니까, 어, 사실은 그러니까 과학은 진리를 말하지 않을 때 과학이 되는 거거든요. 진리를 말하는 순간 과학이 안 돼요.
0: 이제. 과학을 음. 벗어나기 시작하죠. 음.
2: 종교는 될수 있지만 진리를 말하는 순간 그건 종교적 메시지는 될수 있지만 과학은 될수 없다는 그런 반증 가능성이 높아야 과학인 거죠. 반증 가능성이 있어야 과학이라는 것이고 어, 아무튼 이제 프랑스 사람들이 선택한 중도라고 하는 것 이것이 이제 2017년에 이제 시작이 된 거라는 것이죠. 그렇습니다. 그런데 그 중도라는 것이 아까도 말씀드린 그거하고 이렇게 맞아떨어질 때가 있는 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면 정치 혐오 주의가 만연할 때 드러나는 거든요. 프랑스의 세르나라고 하는 역사학자가 있는데 그 사람이 했던 말이 그런 거예요. 그렇습니까? 그 역사적 사실을 들어서 얘기를 한 건데 프랑스 혁명이 일어났잖아요. 음. 프랑스 혁명이 일어나면 어마어마한 사건이죠. 당시 우리가 역사 책에서 보면 은 그냥 그런 일이 있었다 싶 수있지만 지금 우리가 한번 상상을 해보세요. 상상을 지금 우리는 대통령 있고 네. 뭐 국회의원 있고 국무총리 있고 이런 세상에 살고 있다. 갑자기 무슨 소리 대통령은 더 이상 필요 없어 없애버리고 우리는 다른 시대로 가야 돼. 그럼 어떻게 할까? 그 민중민주주의로 이제 이렇게 가면서. 그 회사 같은 것들도 전부, 어, 없애고. 국유화 시켜버리고. 어, 국유화 시켜버리고. 그런데 국유화 시키면서 그 주인은 누가 될까? 모든 사람이 똑같이 한 표씩 행사하는 거야. 음. 다시 말해서, 어, 삼성전자를 누가 움직일까? 삼성 직원들이 모두 한 표씩 행사하는 거야. 음. 이재용도 한 표, 음. 뭐,
1: 음, 음. 소유아 씨도 한 표, 다한 음. 표씩
2: 해가지고 하자는 거
1: 음, 옛날에 우리는 대통령 후보였나요? 후보 중에서 음. 그런 공약이 있었죠? 재벌 주식을 국가가 전부 다산 다음에 국민들한테 나눠주겠다.
0: 보통 한 12번쯤에 그런 분들 계시죠. 1 2번쯤
2: 근데 이제 우리는 이게, 애이 되냐? 이리 잖아요 근데 우리 그 프랑스 혁명이 그러는 거였요 말이 안 돼. 무슨 왕을 갑자기 없애. 그리고 우리가 이걸 뽑는, 왕을 뽑는다고 음. 이게 상상, 이게 상상이 되냐 이거죠. 음, 누가 그렇죠. 상상해
0: 본 적이 없는. 네. 네. 몰랐던
2: 개념. 얼마나 네. 불안해요 이게.
0: 문회율도 높지 않았던 시대. 네. 갑자기 내가 저 사람이 내가 대통령,
2: 왕이요? 와, 왕이 저 사람 왕 시키자 그걸우우 하면 그 사람이 왕이 되버리는 거야 이게 음. 그러니까 얼마나 이제 불안하고 정치적 혼란이 당연히 있었죠.
1: 그러니까 음. 의회의 왕당파가
2: 있었죠. 그렇죠. 당해가 되죠. 되죠. 네 있었죠. 그 그러면서 항상 그 역사가 큰 어떤 소용돌이가 일어나고 나면은. 피로감이 바로 옵니다. 음. 그러면은 이 역행하는 반동이 또 다시 찾아와요. 음. 그 4.19 이후에 5.16 왔듯이 음. 프랑스 혁명 이후에도 당연히 이제 그런 것들이 왔어요. 음. 그랬을 때그 민주주의에 대한 어떤 두려움. 심, 심지어는 혐오까지도 가요. 아 귀찮아 죽겠는데, 그냥 왕이 다 알아서 했으면 좋겠는데, 왜 나한테 뭘 뽑으라 그렇죠. 그래? 네. 이렇게 돼버리는 거죠. 그러니까. 보통
0: 이럴 때 엘리트들이 먼저 나선다는 걸2 0 그렇죠. 2 2년을 살고 있는 한국인들은 잘 알고 그렇죠. 있습니다.
2: 그래서 네. 어, 그냥 엘리트들이 나는 공못 배웠으니까, 제 뭐, 뭐 학교도 잘 나왔고, 뭐 음. 공부도 잘 했으니까 저 사람이 알아서 잘 하겠지. 음. 그러면서 한마디로 말해서 성적순으로 정치를 시키자라는 생각이 나오기 시작한다는 거예요. 네. 한마디로 말해서 이거를 무슨 뭐라고 하냐면 관료주의, 기술관료주의 이렇게 표현을 하죠.
0: 테크노크라시.
2: 네. 네. 그래서 이 테크노크라시가 정치를 지배하기 시작을 할 때, 음. 그거는 민주주의의 이제 사망선고가 다름없다는 것이죠. 왜냐하면 민주주의라고 하는 것은, 어, 민의가 그대로 대표가 돼가지고 정권을 잡는다는 것인지 그거잖아요. 내가 찍은 사람들이 나를 대표해서 이 인수를 하는 거죠. 이 행정부와 입법부와 이런 데를. 음. 어, 사실은 사법부도 할수 있어야 되니까 미국의 배심원 제도가 이제 내가 결정하는 거잖아요. 네. 근데 우리나라에서는 아직까지 사법부까지는 못 가더라도 어쨌든 행정부를 인수를 한다는 게 무슨 의미냐면은 대통령을 공부 잘하는 순서로 뽑는 게 아니라 음. 내가 원하는 사람을 뽑는다는 것이고 그러면 그 사람이 그 나와 생각이 같은 사람들을 각 부처의 장관으로 시킨다는 것이죠. 음. 근데 우리는 장관은 똑똑한 사람이 돼야 되는 거아니야라고 생각하죠. 그것이 바로 테크노크라시의 이제 흔적들이라는 것이고. 지금 그렇게 진행되고 있고요. 그렇죠. 그런데 민주주의라고 하는 것은 그 부서에서 이제 뼈가 굵고 잘 업무를 파악하고 있는 사람들이 있잖아요. 음. 그런 사람들은 차관까지 할수 있는 것이고. 네. 그니까그 사람들은 일을 잘 장악하고 있는 사람들이고 음. 어떤 그일 방향의 철학을 제공하는 사람은 그 사람이 장관으로 가가지고 그 지시를 이렇게 한다는 거죠. 그래서 네. 실질적으로 가능한지 안 가능한지 이걸 판단하는 것은 차관이 해야 될 일이고, 음. 정인 전체적인 방향 제시를 하는 것이 장관이라는 것이. 깃발을 선택하는 사람. 그렇죠. 네. 이게 이제 그래서 외국 선진국 같은데 보면은 국방 장관을 누가 하죠? 민간이 해야 돼요. 네. 물론 우리도 민간이 하지만 군 출신들이 음. 다 하잖아요. 네, 네. 장성들이. 네. 어, 장성들이 국방장관 하면 안 되는 거여요 차관까지는 해야 할수 있죠. 음. 장관은 그런 사람이 저기 독일이나 뭐, 서구는 여성들이도 국방장관 하잖아요. 음. 우리나라가 만약에 그 추미애 국방장관 이른다 그러면 난리 거품 물걸려 네. 그러니까는 근데 국방장관은 그래야 되는 거죠. 그까 그러니까 음. 이게 이제 그 민주주의고 아까 말씀드린 그런 버전이 이제 기술관료주의라는 것이죠. 음.
1: 장관은 민의의 대표에 더 가까우니까 그렇죠. 행정가이기보다는 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 민간이 들어가야 되고 실무자는 행... 어 테크노클라시다. 네, 그렇죠. 거기까지만. 그게 이제 장차관의 역할 분담이라는 음. 거죠. 미국도
2: 그렇고 음. 유럽도 그렇고 우리가 그 좋아한 좋아하는 미국도 지금 그런단 말이죠. 음.
1: 근데 음. 우리는 장관에서 그런 걸 경험해 본 적이 없네요. 예, 음. 뭐요? 네. 그러니까 이제 장관이 어 뭔가 미니의 대표자. 아니면 아. 미니에 더 가까운 행정가 보통 우리는 섞여있죠 지금.
0: 네, 보통 민주정부에서는 이제 반반. 반반 네. 섞여. 예를 들어서 네. 우리가
2: 다저 섞여서 하지만 음. 못 하고 있는 데가 우리가 기득권이 장악하고 있는 예를 들어서 국방장관을 저 민간이 못하죠. 네. 음. 그 다음에 보통 그 경제 재정부 장관도 그, 네. 그쪽 관료 출신들이죠. 음. 재정부
0: 사회부 총리 기재부. 그리고
2: 네. 법무장관도, 그래서 법무장관도 검사 아닌 사람 시키려고 그랬다가 민주정부에서 그렇게 이제 그때 강금실 장관이나 네. 박법범계 장관이나 저기 조국이. 이너서클의 반발이
0: 심합니다. 음. 음. 네. 그래서
2: 그렇게 난리를 이제 거품 물고 저 난리를 친 거였는데. 음.
0: 본은
1: 그겁니다.
2: 예. 네. 그러니까 테크노크라시 이 기술 관료들의 반발이 바로 이제 그런 것이죠. 남의 밥그릇에 손대지 말라는 그런 건데 그러니까 민주주의에 반하는 거예요. 근데 음. 이게 프랑스에서 2017년에 마크롱이 등장이 바로 그거였다는 거예요.
0: 관료주의에 대한 반발 말입니까?
2: 관료주의의
0: 등장. 관료주의의 등장.
2: 그게 이제 마크롱의 등장이었어요. 음. 그러니까는, 어, 으, 이? 이렇게 생각하신 분도 있을 거예요. 그런데 음. 이거는 이제 우리나라의 언론에서 얘기를 안 해서 그렇지 프랑스에서는 이미 그, 그 마크롱은 바로 그러니까 마크롱 중도 이런 것까지만 얘기하잖아요. 네, 맞 근데 그 중도가 무슨 의미냐. 음. 바로 아까 말씀드렸던 아, 아까 피에르 세르나라고 하는 프랑스 역사학자 말씀드렸죠. 제가 네. 정치에 대한 피로감, 혐오 이런 것들이 그게 달할 때 음. 그냥 관료한테 맡겨버리자 던져버린다. 그냥 음... 싫, 싫다 이런 것 이런 현상 이거를 그 사람이 뭐라고 불렀냐면 극중주의라고 불렀어요 아... 극중주의의 정체는 바로 이거예요 음... 그러니까는
0: 사람들이 정치에 등 돌렸을 때 그렇죠 음...
2: 그러니까 어 사실은 저는 그 정치는 화장실이라고 가끔 비유를 자주 하거든요 네. 뭐냐면은 더러워요 사실 음. 근데 더러워서 방치하면 더 더러워져요
0: 없으면 온 세상이 더러워요
2: 네 그래서 어떻게요? 해 내가 치워야 별 방법이 없어요. 네. 내가 치우지 않으면은 그는 화장실 없이는 살수 없으니까. 음. 근데 그냥 치우지 않고 쓰면은 너무 더러워져서 나중에는 이제 들어가기도 싫어진다는 거죠.
0: 그래서 국가라는 생활 협동조합을 만들어서 그걸 관리하는 사람을 임명하고 관리하고 음. 감시하고. 네. 네,
2: 그렇지 않으면 이제 화장실 혐오주의에 빠지는 거죠. 그러면 누구 불러서 시키자, 이렇게 되는 거예요. 음. 난 치우기 싫을 타는 거죠.
0: 그럼 장실 크라트가 와요.
2: 그렇죠. 크라트가 네. 오는. 그러 이제 그게 민주주의 위기라는 것이죠. 음.
0: 그럼 너네 말안 들으면 화장실 안 치워준다? 그렇죠. 그렇게 <웃음> 되는
2: 거예요. 그리고서 화장실에 들가서뭔 짓을 하는지 우리는 이제 몰라. 네. 알 수가 없어져요.
1: 음. 그러니까 돈 없으면 되게...
0: 화장실 못 온다? 음.
1: 음. 놀랍게도 최근에 되게 자주, 이번 정권에서 되게 자주 들은 소리인데. 뭔데요? 야, 이런 거 저런 거 이런 거 저런 거를 언론에서 보도 안 해서 그렇지 이런 거 저런 거 이런 거 저런 거다 했어. 뭐 이런 얘기를 하면은 음. 주로 자주 그런 반응이 나와요. 뭐야? 아왜 국민이 그런 것까지 하나하나 검색해서 찾아봐야 돼? 음. 오. 그것 굉장히 많이 하는 소리들이에요. 그거랑 그 그렇죠. 그러면서 음. 또 요순 시대 얘기하고요. 음.
0: 저는 그런 논 놀... 아예 저는 평상시에 논쟁 같은 걸안 하고 싶어 하는 사람이기 때문에 거의 남들의 그런 견해를 들어볼 일이 없는데 음. 어쩌다 한번 하면 가장 인상적인 답변들이 그거예요. 그거는 나는 모르겠고 음. 건난 모르겠고 God, 안 돼요 안 돼요 모르면 안 돼요 라고 말하면 대화는 거기서 끝나요 그러니까요
1: 아니 야 요선시대는 민주주의가 아니잖아 음. 음. 라고 하면 은다 거기서 끝나요
0: 자 우리는 사례 대신에 어, 조금 더 설득력 있게 큰 그림을 크게 접근해봤습니다 음. 네 이렇게 시간이 짧다는 거예요 이번 주가 좀 짧아요 디테일은 내일부터 듣겠습니다 <웃음> 서방 아저씨와 내일 다시 만나요.
1: 서방 아저씨 말고 다른 표현이 없을까요? 서양 아저씨. 아 그게 낫겠네요. 네, 네.
0: 서양 네. 아저씨 좋아요.
2: 중위적으로 장난으로 하죠. 서방.
1: <웃음>
0: 본인이 좋으시대요. 네. 네. 내일 만나요. x s f m 입니다 I D W K